0: Was für ein wunderbarer Festgottesdienst und was für einen besonderen Gottesdienst wir heute haben. Ähm, wenn ihr letzte Woche da wart, Dunja hat es schon angedeutet, es war so eine starke Anbetungszeit. Wenn wir heute nicht Personen einsetzen würden in ihre Ämter, hätten wir jetzt auch heute einfach weitermachen können, oder? Das war doch richtig stark. Lasst doch Jesus nochmal einen Applaus geben. Jesus, wir lieben dich und wir feiern dich. Genau, ihr habt es gehört. Heute ist für uns ein besonderer Gottesdienst. Wir werden Menschen segnen für ihre Aufgaben, für ihre Ämter, für ihre Dienste, die Gott ihnen gegeben hat. Und ich möchte es aber mit dem Wort Gottes verbinden. Ihr habt auch gehört, macht die Herzen auf, eure Herzen nicht verschließen. Gott möchte reden zu uns allen. Manche, ihr gehört hier zur Gemeinde. Ähm, ihr, kennt, ihr wisst um diese Dinge, aber es wird euch inspirieren. Ihr werdet hören, was Gott auch zu euch sagt, weil es einfach begeisternd ist, wenn wir sehen, warum wir diese Dinge tun, wie lebendig das ist. Es sind nicht einfach tote Strukturen, ähm, die wir umsetzen, sondern alles hat mit Glauben und mit Leben zu tun. Und ich hoffe auch, dass gerade die die vielleicht zu Gast hier sind, die mitgenommen worden sind von ihren Familien, weil heute ein besonderer Tag ist, dass auch ihr einfach was von diesem wunderbaren Leben mitbekommt, welches es in Jesus gibt. Amen. Ich werde euch jetzt erstmal ins Wort Gottes mit hineinnehmen und dann zum Ende der Predigt werden wir dann beten und segnen und salben und so weiter und so fort. Und die Überschrift ist Strukturen, die Erweckung fördern. Erweckung bedeutet, wir als Gemeinde, wir wollen, dass unglaublich viele Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Und Jesus, ich bete, dass dieser Gottesdienst heute und dass diese Predigt und dass das, was wir heute tun, Auswirkungen hat, dass auch in unserer Stadt immer mehr Menschen dich kennenlernen, in unserem ganzen Land. Wir danken dir, was du tust. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, dass du uns gefunden hast. Wir lieben dich und wir ehren dich. Und wir sagen, Heiliger Geist, schließ das Wort heute auf und tu, was dir gefällt. Amen. Ihr seht auf der ersten Folie hinter mir die erste Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, Gemeinde, das was wir hier haben, ähm, wenn wir zusammenkommen, Kirche, das ist, als sie entstanden ist in der Bibel, ist passiert, weil Jesus war gestorben, war auferstanden, jetzt ist der Heilige Geist gekommen, die Kraft Gottes auf seine Freunde, die zwölf Apostel und Petrus, die meisten von euch kennen ihn, ähm, einer der engsten Freunde von Jesus, steht auf, weil dass so etwas Außergewöhnliches passiert ist, dass Tausende von Menschen zusammengekommen sind und schauen wollten, was passiert da bei dieser Scham. Also da ist der Heilige Geist gekommen, da kam die Kraft Gottes, da sind Wunder passiert und die Leute sind zusammengekommen und haben die Situation beobachtet. Heute würden wir das alles über Social Media posten, sodass alle mitbekommen würden, hey, da gibt es irgendwas ganz Besonderes, was ist denn da? Und Petrus nutzt die Chance, Menge, die zusammengekommen ist, was hier passiert ist. Er erklärt, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er all das gemacht hat, damit wir mit Gott leben können, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37, wenn ich es auch auf dem Bildschirm haben könnte, wäre es super. Ähm, dann lesen wir, als sie aber das hörten, also diese Predigt von Petrus, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also ich liebe diese Stelle, es drang ihnen durchs Herz. Sie haben das gehört und haben gesagt, okay, was, was bedeutet das für uns? Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Dieses Wort klingt für manche ein bisschen sehr fromm, ist ja auch ein frommes Wort. Aber was es wörtlich heißt, ist eigentlich, denkt um, denkt neu. Denkt nicht mehr wie zuvor. Denkt nicht in Kategorien ohne Gott, sondern denkt in den Kategorien, die Gott euch jetzt hinlegt. Es gibt Gott. Gott liebt euch, Gott will euch vergeben und es gibt ein neues Leben mit Gott. Greift zu, nutzt die Chance und lasst euch mit Gott versöhnen. Das Schöne an dieser Stelle, nächste Folie ist, dass an diesem Tag 3000 Menschen gesagt haben, ja das wollen wir. 3000 Menschen wurden an diesem Tag der Gemeinde, der Kirche, das was wir heute sind, hinzugetan. Und dann hat es damit aber nicht aufgehört, in den nächsten Wochen und Monaten, ihr seht es. Da tat der Herr täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Amen. Das war normal. Das war Gemeindeleben. Das kennen wir hier in Deutschland, in Berlin gar nicht so sehr. Das ist nicht Thema Nummer eins. Wir sind gestern durch die Stadt gefahren. Das Wetter war ja wirklich bescheiden. Und es war so nieslich und kalt. Also wirklich. Oh, ich, hat noch jemand Lust auf Frühling und Sommer? Ähm, okay, ich auch. Und wir sitzen da im Auto und um dann bei der Ausfahrt Spandauer Damm irre lange Autoschlangen. Und alle auf dem Weg zum Hertha-Stadion. Ähm, nehme ich mal an, dass das Spiel bei Hertha war gestern, ja, Heimspiel. Haben gewonnen. Also mein Sohn hat sich sehr gefreut. Vielleicht noch manch andere. Da dachte ich, ja, wow, das ist Leidenschaft. Ey, bei so einem Wetter, dich in das Ding da reinzusetzen, da musst du schon von was begeistert sein. Und das ist eigentlich Nachfolge. Das ist eigentlich das normale Leben, wenn Menschen Jesus kennenlernen, das passiert auf der ganzen Welt, in Südamerika, in Asien, in Afrika, überall auf der ganzen Welt kommen Scharen, tausende Menschen zum Glauben. Die Kirchen sind voll, nicht mit ein paar hundert, sondern mit tausenden von Menschen, die Jesus kennenlernen und Ja sagen zu, Le und ja sagen zu einem Leben mit ihm. Das ist eigentlich normales Christentum. Amen. Das werden wir hier in Deutschland auch noch viel mehr erleben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, der Kontext, warum das so ist, ist, das Glauben, Christ sein, das ist nicht etwas, was du in unserem Kulturkreis bist, du halt Christ, weil du in Deutschland geboren bist. Und dann früher, noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren, da musste man halt auch in die Kirche gehen und da wurde es auch richtig komisch angeschaut, wenn du nicht in die Kirche gegangen bist und wenn du sonntags nicht dort warst. Und dann ist man halt hingegangen, obwohl man damit nichts zu tun hatte. Aber Wer würde sich denn von euch in dieses kalte Stadion setzen bei Nieselregen, nur um dort eine gute Form irgendwie ähm, abzugeben? So, ich war auch im Stadion. Das würde niemand machen. Und so ist es richtig gut, dass heute Menschen frei sind, zu sagen, nee, mit Kirche habe ich eigentlich nichts zu tun, dann gehe ich da auch nicht hin. Weil es war nie gedacht, ein gesellschaftlicher Event zu sein, wo man aufgrund von, ja was denken die anderen einfach hingeht, sondern Christentum war immer... Menschen sind Christus begegnet, haben ihn erlebt, sind zum Glauben gekommen und haben gesagt, ich folge dir jetzt nach, mein Leben gehört dir. Amen. Und wenn man in die Geschichte reinguckt, wir gehen da jetzt nicht zu groß hin, ist die Gemeinde, die Kirche, von was wir gerade gelesen haben, geboren in einer Zeit, wo, wo, die, Römische, wo die Römer geherrscht haben, auch damals im Nahen Osten, in Jerusalem. Und die Christen wurden verfolgt, bis aufs Blut. Die Christen wurden hingerichtet, sie wurden verhaftet, sie wurden gefoltert und in gewisser Form war es total gut, dann, dass dann Kaiser Konstantin selber gläubig geworden ist und dann hat er einfach quasi allen die Freiheit gegeben und dann auch angeordnet, dass jetzt alle Christen sind in seinem großen römischen Reich. Und in gewisser Form war es gut, weil man wurde nicht mehr verhaftet und gefoltert und ins Gefängnis gesteckt, was gut ist, weil es vielen unserer Geschwister heute passiert im Iran, in China und in anderen Ländern. Auf der anderen Seite waren plötzlich alle Christen und das war auch ein richtiger Nachteil, weil du warst auf Papier Christ, obwohl du Jesus nie begegnet bist. Und da ist es total gut, dass wir zu diesem Original zurückkommen. Kirche hat damit zu tun, dass Menschen Jesus erleben als den Auferstandenen, der heilt, der Sünden vergibt, der Dämonen austreibt, der ewiges Leben schenkt und deren Leben komplett neu macht. Amen. Als es dann, also wir bei uns, wir sind ja auch hier zu Hause, wir dürfen laut Amen sagen. Amen. Das heißt, so ist es, so sei es und das können wir feiern. Damals war es so, dass dieser Glauben sich einfach atemberaubend verbreitet hat. Die gesamte bekannte Welt in allen großen Städten, in Griechenland, damals die heutige Türkei, Israel bis dann nach Rom und dann nach Spanien, überall hat sich diese Gemeinde rasant und radikal ausgebreitet. Und dann sehen wir dort, als überall diese Menschen zum Glauben gekommen sind, musste man das Ganze irgendwie organisieren und Jesus hatte sich schon in zwölf Freunde investiert, hatte ihnen die wichtigen Dinge beigebracht. Und jetzt lesen wir, und wie gesagt, das ist der Kontext, damit wir verstehen, was wir heute machen. Nächste Folie, Apostelgeschichte 14, steht schon da, oder jetzt steht es da. Dann haben sie entschieden, okay, jetzt überall kommen Menschen zum Glauben. Das waren dann diese Gemeinden, diese Versammlungen. Die haben sich damals nicht in Kirchen oder Motorwerken getroffen, sondern die haben sich eher in Häusern getroffen und Theatern und anderen Orten. Und überall, wo diese Versammlungen waren, haben sie jetzt Leute eingesetzt, die, sagen wir mal, ein bisschen weiter waren. Dieser Begriff, ihr seht es hinter mir, sie haben in jeder Gemeinde Älteste gewählt. Dieses Wort Älteste meint tatsächlich auch älter. Also im Sinn von, das Gegenteil von Jünger. Ähm, sie waren einfach älter, sie waren ein bisschen älter im Glauben, ein bisschen weiter im Glauben, nicht nur vom Alter, sondern sie waren im Glauben einfach ein paar Schritte weiter. Weil wir sehen, es gab auch junge Älteste, auch in unserer Gemeinde haben wir junge Älteste, einer steht auf der Bühne gerade. Ähm, aber... Es waren auch wirklich Leute, die einfach im Glauben schon etwas weiter waren. Und die haben sie in den ganzen Gemeinden eingesetzt, haben dann gefastet und gebetet, uns dem Herrn anbefohlen und haben gesagt, Herr, nutze diese Personen, um die Gemeinde zu segnen, um diese Gemeinde zu leiten und um dieser Gemeinde Gutes zu tun. Amen. Deswegen haben wir am Freitag gefastet für die oder die, die sich gefragt haben, warum machen wir das und danke an alle, die dabei waren. Schauen wir uns kurz an, was sind Älteste? Wir haben heute, wenn wir Ämter einsetzen, wir haben heute Pastoren, die wir einsetzen, wir werden heute Propheten einsetzen und wir werden auch Älteste einsetzen. Und ich möchte zu allem etwas Kurzes sagen. Beginnen wir mit Ältesten. Älteste, eine Gemeinde braucht Älteste, Titus 1, Vers 5. Da lesen wir, Paulus schreibt an seinen Freund Titus, Deswegen ließ ich dich, Titus, in Kreta zurück, also auch da gab es damals eine Gemeinde, heute Urlaubsinsel, damals Gemeindegründung, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich es dir geboten habe. Also Paulus sagt, es ist enorm wichtig, dass nicht nur Menschen zum Glauben kommen, dass nicht nur Menschen Jesus kennenlernen, sondern dass dann in diesen Gemeinschaften, in diesen Versammlungen, Leiter eingesetzt werden, damit sie dort prägen und inspirieren und leiten können. Die Frage, die sich stellt, ist, okay, es braucht also Älteste, damit Dinge in Ordnung sind, also es hat Gewicht, es ist entscheidend. Warum braucht es Älteste? Das seht ihr auf der nächsten Folie. Erster Petrus, das ist der Brief nicht an Petrus, sondern der Brief von Petrus. Und wir lesen mal im Kontext, was er sagt, erstmal den ersten Vers in Vers 4, Jetzt noch ein Wort, sagt Petrus, an die Gemeindeältesten unter euch, denn ich bin selbst ein Ältester. Also Petrus sagt, ich bin selber Ältester, ich habe Verantwortung in der Gemeinde von Jesus und ich schreibe jetzt an andere Älteste, was wichtig ist. Und das lesen wir ab Vers 2. Sorgt für die Gemeinde, ihr dürft die nächste Folie auflegen, genau. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Herrscht nicht über die Gemeinden, also Elberfelder übersetzt herrscht nicht, herrscht nicht über die Gemeinden, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werdend. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Ganz vereinfacht kann man sagen, die Aufgabe eines Ältesten ist es, in den wichtigen Dingen des Glaubens ein Vorbild zu sein. Mit dem eigenen Leben etwas zu leben, was andere inspiriert, wo andere nicht nur durch eine Predigt, durch Worte, durch Lehre, sondern durch das Leben abschauen können, wie sieht es aus, wie man mit Gott lebt, was ist Gott wichtig, was macht ein Leben in Gott eigentlich aus. Das kann in allen Themen sein, wir gehen jetzt nicht zu breit rein. Vorbild im Leben mit Gott, im Gebet, ein Vorbild im Wort Gottes, ein Vorbild in Selbstbeherrschung, in Disziplin, im besten Sinne, wie wir es gehört haben auch von Martin. Ein Vorbild in Reinheit, Herzensreinheit, Reinheit in Taten, in Gedanken, in Worten, im Bereich Sexualität. Reinheit und eine Art, wie wir im Bereich Finanzen umgehen, da heißt es, bereichert euch nicht, verantwortlich mit Finanzen umgehen. Ein Vorbild in Liebe, ich liebe es, ein Vorbild in Herzlichkeit. Liebe klingt immer so geflügelt, ist ein tolles Wort. Aber wenn wir lesen im Neuen Testament, die Gemeinde war herzlich, die war gütig, die war liebevoll, die war voller Ermutigung, das ist wunderbar, Amen. Ein Vorbild in Lob geben, in Ermutigung, habe ich gerade schon gesagt. Ein Vorbild in Wahrheit, ein Vorbild in Vergebung. Schnell zu vergeben, auch wenn einem Unrecht geschieht. Vorbild darin, nicht bitter zu werden, sich nicht zu rächen, sondern gütig zu sein. Vorbild in Klarheit, in Wahrheit und in der Lehre. Das heißt, zum einen bedeutet Ältestenschaft ein Vorbild sein mit dem eigenen Leben in entscheidenden, relevanten Dingen. Zum anderen ist es wie ein Ausdruck von Vaterschaft. Stellt euch einen guten Vater vor. Ich habe geschrieben, Vaterschaft ist für mich zum einen herzliche und gütige Ermutigung. Also ich möchte als Vater der herzlichste, gütigste Ermutiger meiner Kinder sein. Amen. Ah, Amen. Und auf der anderen Seite habe ich geschrieben, bedeutet Vaterschaft auch herzlich gütige Strenge. Es gibt eine Klarheit, die ich meinen Kindern mitgebe. Es gibt einen Schutz und Grenzen, wo ich auch Verantwortung übernehme. Und es spielt sich nicht gegeneinander aus, sondern es gehört beides zusammen. Und Ältestenschaft ist genau das. Es ist ein Vorbild im Leben und es ist eine es ist Ermutigung, herzlich und gütig. Und es ist eine, eine Aufgabe, ein Mandat zu schützen, Grenzen zu setzen, zu wachen und eine Klarheit hineinzubringen, die total notwendig ist. Amen. Wir haben gesehen, wenn ihr nochmal die Folie drauf macht, 1. Petrus 2 bis 5, sorgt für die Gemeinde wie ein Hirte, ihr habt Verantwortung, bereichert euch nicht, das soll mit Hingabe geschehen und so weiter und so fort, seid ein Vorbild und dann wird es vom obersten Hirten, das ist Jesus, eines Tages dafür Belohnung geben. Amen. Das ist total wichtig, alles was wir tun, diese Ämter, wir haben Verantwortung gegenüber der Gemeinde, aber wir müssen unseren Dienst und wir tun unseren Dienst und das tun wir gewiss, in Aufrichtigkeit vor Gott, weil wir werden vor Gott, für das, was uns anvertraut worden ist, eines Tages Rechenschaft abgeben. Das ist tröstlich, weil Gott uns hilft, aber das ist auch im besten Sinne ehrfurchtsgebietend und das ist wahr. Aber hier sagt er, macht es in dieser Art und Weise und ihr werdet Lohn empfangen. Amen. Ich lese etwas weiteres vor, was Älteste tun. Titus 1, Vers 9. Gibt es Sätze davor, gibt es eine Kategorie, könnt ihr euch nachlesen, gibt es mehr Verse davor. Wir starten ja erst in Vers 9. Sehr ähnlich von dem, was wir gleich noch hören. Aber dann heißt es, ein Ältester muss zum Beispiel auch fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und zu ermutigen und auch Widersprechende zu überführen. Also er soll Vorbild sein, er soll Hirte sein, er soll ermutiger sein, er soll wirklich lieben, aber er muss auch fähig sein, eben mit Lehre und mit Klarheit Dinge zu korrigieren und zu überführen. Etwas anderes, was wir lesen über... Die Ältesten, da wird es schon ein bisschen spannend und ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe spannend. Ich liebe, dass das Leben mit Jesus spannend ist. Amen. Und ich habe auch so ein action gehen irgendwie. Wenn ich so von Konflikt lese in der Bibel, da wird es bei mir richtig lebendig. Da denke ich, ja, nicht so langweilig. Wir sind keine staubigen Verwalter. Also Verwalter ist nicht staubig und wenn du deinen Verwaltungsjob liebst, Gott segne dich. Amen. Und ich bin so froh, dass es gute Verwalter gibt. Amen. Aber ich liebe auch dieses Action und Kampf und es gibt Böse und du musst gegen sie kämpfen. Halleluja. Ähm, also nicht die Bösen, aber das Kämpfen. Apostelgeschichte 20, Vers 28, da heißt es, auch über die Ältesten, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Das Wort Älteste ist das Wort Aufseher. Er hat euch eingesetzt als Aufseher, die Gemeinde Gottes zu hüten, die Kirche die Gott selber sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Einmal kurz bitte Pause, nicht weiterlesen. Alles, was kostbar war, wir haben uns so zur WM rechtzeitig einen etwas größeren Fernseher gekauft, der da jetzt steht und der ist schön groß. Und wenn ich unsere Jungs mit einem Fußball im Wohnzimmer spielen sehe, dann denke ich, ey, Vorsicht. Nicht, dass dieser Ball auf diesen Fernseher... Ich will nicht, dass er kaputt geht. Warum? Weil er kostbar ist, weil er mich Geld gekostet hat und nicht zu wenig an dieser Stelle. Und hier sagt Paulus, Gott hat euch als Aufseher in seine Gemeinde gesetzt, die er gekauft hat durch das Blut seines Sohnes. Das ist der Wert der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist wertvoll und heilig. Und er sagt, ich setze Menschen hinein, um sie zu hüten, um sie zu lieben, auf sie zu achten. Deswegen geht Gott aber auch gegen die vor, die seine Gemeinde bekämpfen, die seine Gemeinde sabotieren und die versuchen, seine Gemeinde zu sabotieren und zu zerstören, weil sie mit Blut erkauft worden ist. Er setzt, hat euch eingesetzt, der Heilige Geist, als Aufseher in die Gemeinde, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Paulus sagt jetzt Folgendes, ich weiß dass nach meinem Abschied, er weiß, dass er jetzt nach Rom geht, dass er dort verhaftet werden wird, hat der Heilige Geist ihm gesagt. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Da merke ich, das wünscht man sich nicht, aber er sagt, das ist die Realität auch im Gemeindeleben, die die Herde nicht verschonen werden. Also er sagt, es gibt Menschen, sie sind wie Wölfe, wir sind, wir sind nicht Schafe, ja, wir sind Menschen, das ist klar. Aber das Bild ist eine Herde. Wir sind Schafe, und er nimmt dieses Bild. Da gibt es Wölfe, die kommen und sie werden die Herde nicht verschonen. Woher kommen sie? Super interessant, Vers 30: Aus eurer eigenen Mitte, aus eurer eigenen Mitte, aus der Gemeinde werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Schüler, um Menschen, um Jünger, um Nachfolger Jesu abzuziehen hinter sich her, sagt Paulus. Darum sagt er: Wacht! Ist eure Aufgabe. Ihr seid Wächter in einer Herde, weil es Wölfe gibt. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Tage lang, nach, äh, drei Jahre lang, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Super erstaunlich. Wisst ihr, es gibt Menschen. Ich habe so ein Bibelstudium gemacht in den letzten Wochen. Wir lesen hier Männer und Frauen, die aufstehen, und Männer und Menschen hinter sich herziehen, sie abziehen, von der Herde wegziehen. Die Motivationen sind eigentlich immer die gleichen. Sie sind bitter geworden, sie sind frustriert oder sie sind geldgierig oder sie lieben Macht und Ansehen. Das sind eigentlich immer die gleichen Motivationen und sie haben immer mit dem Herzen zu tun. Und er sagt, ich rufe Älteste in die Gemeinde, dass sie über die Gemeinde wachen, die Gemeinde lieben und für die Gemeinde einstehen. Amen. Noch eine andere Stelle. Hey, es wird positiv, keine Sorge. Ähm, 1. Korinther 5, auch hier hinter mir, aber noch eine, wo ihr nochmal schlucken dürft. Es ist nicht unsere Aufgabe, sagt Paulus, schreibt er an diese Gemeinde, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Also er spricht hier von einem Lebensstil, wo Menschen stehlen, wo Menschen betrügen, wo Menschen spalten, wo Menschen die Ehe brechen, wo Menschen dieses und jenes tun. Und er sagt, wenn das außerhalb der Gemeinde geschieht, bei Menschen, die Gott nicht kennen, in Berlin, hey, dann ist unser Wunsch, dass diese Menschen Gott kennenlernen und Vergebung erfahren. Amen. Und Vergebung gibt es übrigens immer, auch wenn du in der Gemeinde bist und Mist baust, wenn du umkehrst, gibt es immer Gnade, weil Gott ist voller Erbarmen. Amen. Gott ist ein Gott voller Gnade. Amen. Wenn Menschen in der Gemeinde sind und Mist bauen, dann sagt der Johannesbrief, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die christliche Botschaft ist eine Botschaft der Gnade. Amen. Aber jetzt im Kontext heute unseres Gottesdienstes, von Ältesten auch, sagt er, wenn Menschen gottlos leben außerhalb der Gemeinde, das ist nicht eure Aufgabe. Das, da wird sich Gott drum sorgen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen oder zu beurteilen, ähm, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Ihr seht es hinter mir. Aber für das, sagt er an die Ältesten, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung sogar so weit, dass ihr den Bösen aus eurer Mitte entfernen müsst. Ihr müsst... In der Gemeinde Verantwortung übernehmen für die Dinge, die Gott wichtig sind. So heißt es in der Heiligen Schrift. Amen. Kommen wir, weil das eine gewichtige Aufgabe ist, wie man schon spürt, merkt, wow, das ist nicht irgendwie so, hier machst du mal irgendwie Freizeittrainer beim ersten FC Sohn so, sondern also ist auch ein kostbarer Job. Amen. Aber da merkst du, das ist richtig heilig, was Gott hier gibt. Es ist eine kostbare Aufgabe. Deswegen gibt es ganz klare Kriterien, wer Ältester sein kann. Es gibt Kriterien. Ihr seht hinter mir 1. Timotheus 3. Da lesen wir. Es ist wahr. Und geht bitte mit mir Vers für Vers durch. Wer eine Gemeinde leiten will, hier, wer ein Ältestenamt begehrt, wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Erster Punkt, der hier wichtig ist, du musst es wollen. Du wirst in dieses Amt nicht reingedrängt, nicht reingezwungen, sondern du musst in dir ein Zeugnis haben. Ja, das ist eine gute und schöne Aufgabe und diese Aufgabe will ich wahrnehmen. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt konkret, er muss Mann einer Frau sein. Ich habe hier bewusst eine Eins hineingeschrieben, weil es bedeutet nicht, er muss verheiratet sein, aber er darf nur eine Frau haben. Also nicht drei, nicht fünf, nicht sieben, sondern dort steht ein Zahlenwort. Er muss Mann einer Frau sein maßvoll und besonnen und keinen Anstoß erregen. Anstoß im negativen Sinn. Als Christen wollen wir ganz schön viel Anstoß erregen, in Jesu Gedan Willen, aber so, ja, also so, also ist nicht langweilig, das Leben, habe ich ja schon gesagt. Amen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Vers 3, er darf weder ein Trinker sein, noch gewalttätig, noch streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder, seine Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Da heißt es in aller Ehrbarkeit, sie in Unterordnung halten, richtig Verantwortung in seinem Haus wahrnehmen können und das soll man auch sehen an den Kindern. Vers 5, denn wie kann jemand, dem schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, denn dann könnte er sehr schnell stolz oder überheblich werden und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott jetzt ein Urteil über ihn sprechen muss. Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Natürlich haben wir manche Positionen, die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht verstehen, darum geht es nicht, aber in den groben Dingen, dass man weiß doch, das ist absolut angemessen, man steht in einem guten Ruf. Wenn man so diese ganze Kategorien jetzt liest, und ich kann es nicht Vers für Vers durchgehen, weil ich möchte noch ein paar andere Dinge mit euch teilen, bevor wir Hände auflegen, aber da sehen wir einen Lebensstil, und da müsst ihr jetzt auch hinhören, das ist nicht, oh, wo sind hier die Perfekten und die Frommen und die, die schon immer gut waren, sondern das, was hier beschrieben ist, ist ein Lebensstil, der drückt etwas aus. Menschen, die so leben, haben eine Geschichte in Gott, wo das Leben Gottes in ihnen Gestalt angenommen hat, über Jahre. Das ist nicht was, so sind wir nicht. Ich komme aus einem Lebensstil, wo ich viel von dem gar nicht gelebt habe. Aber über Jahre hat Gottes Gnade, Gottes Gnade ist da, um uns zu vergeben. Amen. Aber Gottes Gnade ist auch da, um uns zu befähigen, um von innen heraus Christus ähnlich zu werden. Und das ist, was wir eigentlich dort lesen. Es sollen Männer sein, wo dieses Leben Gottes, nicht nur in der Theorie, nicht nur im Reden, nicht nur in der Predigt theoretisch, sondern wo es im Leben... an. Richtig merkt, es ist sichtbar aufgegangen, man kann es anfassen. Man merkt, doch, ich sehe das, was ich hier sehe in deinem Leben. Das sind eigentlich die Kriterien, von denen wir hier lesen. Titus 1, Vers 9 fügt noch hinzu. Wie gesagt, ihr könnt es gerne zu Hause ausführlicher studieren. Er muss auch die Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt wurde. Er, er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist, also ein Mann des Wortes, dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Schon interessant. Hat schon mal irgendjemand gedacht, wenn Erweckung kommt, dann wird alles besser? Ähm, dann, denkt man, ja, dann sind die Probleme weg, wenn der Heilige Geist erst so richtig kommt und die Wunder passieren. Und dann liest du das Neue Testament und denkst, wow, all die Briefe wurden an Erweckungsgemeinden geschrieben. Und es gibt immer Herausforderung, Konflikt, Leute, die in Erweckung sind, sagen, hey, es gibt die gleichen Probleme wie jetzt, nur 3000 Mal mehr, ähm, weil wir eben viel mehr Menschen sind. Natürlich gibt es auch viel mehr Herrlichkeit, viel mehr Durchbrüche, aber diese Dinge, die werben nicht einfach aufhören, nur weil der Heilige Geist mehr kommt, sondern in diesen Dingen zu stehen, in diesen Dingen zu wachsen, in diesen Dingen zu ermutigen, in diesen Dingen zu wachen, das ist etwas, warum, warum wir diese Dinge etablieren, weil Gott will sich mächtig bewegen. Amen? Ach komm, ein lautes Amen. Amen. Gut. Bevor ich diesen Teil abschließe, hier ganz kurz, wenn wir die Kriterien, ihr dürft sie noch mal hinter mir stehen lassen, uns anschauen, dann sehen wir was ganz interessantes. Die Kriterien für Ältesten hier, für Gemeindeleiter sind nicht zuallererst, hey, haben Sie ein großes Netzwerk? Sind Sie gute Networker? Können Sie sich überall connecten? Haben Sie großen Einfluss, viel Vitamin B? Das ist nicht die Frage. Und die Frage, wie viele Follower haben Sie auf Social Media? Auf TikTok oder Instagram oder Facebook? Das ist nicht die Frage. Ist auch nicht die Frage, sind Sie Professoren der Theologie? Es ist nur nicht mal die Frage, haben Sie Theologie studiert? Es ist noch nicht mal die Frage, waren Sie zumindest auf einer Bibelschule? ist gar nicht die Frage, um die es hier geht. ist auch nicht die Frage, sind Sie sehr redegewandt? Haben Sie sehr viel natürliches Charisma? Sind Sie ein Organisationstalent? Das sind alles nicht die Fragen, um die es geht, sondern ihr seht es auf der Folie hinter mir, sondern was Gott sucht, ist ein von Gott geformtes und geprägtes Herz und Wesen. Das sind die Kriterien. Hat Christus in dir Gestalt angenommen. Wir lesen Apostelgeschichte 4. Ich liebe das. Es ist kein Statement gegen Bildung, gegen Professor der Theologie, gegen Redegewandtheit. Es ist alles wunderbar, aber es sind nicht die Kernkriterien. Damals die erste Gemeinde wurde von sehr ungebildeten und sehr schlichten Leuten geleitet und dann wurden sie vor die geistliche Elite gebracht und dann heißt es dort, die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes die Fischer waren ganz einfache Leute auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren, aber sie erkannten ähm, die beiden als Schüler von Jesus wieder. Das Kriterium ist, bist du ein Schüler von Jesus. Elberfelder übersetzt, sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Wir wünschen uns an unseren Gemeindeleitern und Leitern der Gemeinde, dass man sieht egal wie dein Abschluss ist, du darfst Professor, Professor, Doktor, Doktor der Theologie sein. Amen. Hauptsache man erkennt, Du kennst Jesus. Amen. Oh, seid ihr leise heute? aber es ist so gut. Amen. Ja. Gut. Ich finde es wunderbar. Wir wollen mit Jesus sein. Und dann schließen wir den ältesten Teil ab. Der Heilige Geist setzt Älteste ein durch Menschen. Es ist der Heilige Geist, aber er setzt sie durch Menschen ein. Titus 1, haben wir schon gelesen, da sagt Paulus, deswegen ließ ich dich zurück, Titus, damit du Älteste einsetzt, also du sollst es tun. Und nächste Folie, Apostelgeschichte 20, da haben wir gelesen, dass wir Acht haben sollen auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Das heißt, unser Einsegnen heute, wir segnen ein, aber eigentlich setzt der Heilige Geist heute Menschen ein. Amen. Kommen wir zum zweiten Teil für ein paar Minuten noch. Wir setzen heute nicht nur Älteste ein, wir setzen auch Pastoren und Propheten ein. Auch dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Nächste Folie. Es gibt fünf Dienste, die Jesus seiner Gemeinde schenkt. Ich habe mir die Frage gefragt, wenn meine Kinder mich jetzt fragen würden, bist du Papa oder Sportler? Merkst du merkst ja. Ich bin Papa und ich bin Sportler. Oder bist du Papa oder Künstler? Bist du Papa oder dieses? Warum ich dieses Beispiel nehme, ist, wir haben jetzt gerade gesprochen von einer Funktion als Älteste, das ist, ich bin Vater, wir haben eine Aufsicht über die Gemeinde in der Ordnung wie eines Vaters. Und jetzt reden wir von fünf Diensten, die etwas mit Personen zu tun haben, wo von innen heraus Gnaden sichtbar werden. Ich will nicht sagen Talente, weil es mehr als Talente ist. Es ist mehr als Fähigkeiten. Deswegen nehme ich das Bild von, ich bin von innen heraus leidenschaftlicher Sportler oder Personen, die von innen heraus leidenschaftliche Künstler sind. So hat Gott seiner Gemeinde fünf Ämter geschenkt, die von innen heraus etwas ausdrücken, was ihm entspricht, mit was er seine Gemeinde segnen möchte. Und diese fünf Ämter sind... Ihr seht es hinter mir, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wir lesen kurz die Epheserstelle, wo das drin steht, auch hinter mir. Er ist es nun auch, also Jesus, der der Gemeinde Gaben, das ist wirklich Geschenke gemacht, hat. also er, Jesus, hat der Gemeinde Geschenken gemacht. Er hat ihr Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten, das sind die Pastoren, die wir heute einsetzen, und Lehrer. Wir gucken uns nur kurz an, warum Sie da sind. Sie haben die Aufgabe, also diese fünf Ämter, heute Pastoren und Propheten, also nochmal kurz die Aufgabe, dass ihr mir folgt. Älteste ist übergeordnet. Sie haben eine Aufsicht über die Gemeinde. Ein Ältester kann ein Hirte sein. Ein Ältester kann auch ein Prophet sein. Ein Ältester kann ein Apostel sein. Es sind wie, die Frage ist nicht, Papa oder Sportler. Ja, beides. Das eine ist. Diese Funktion, das andere ist etwas anderes. Es sind zwei Kategorien. Also das eine war jetzt Älteste, die über die Gemeinde wachen. Und jetzt schauen wir diese fünf Ämter noch kurz an. Wir gehen da nicht in die Details. Die, vor allem, was macht ein Hirte und was macht ein Prophet, um die Gemeinde zu beschenken? Diese Ämter, diese Aufgaben sind da. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also die Gemeinde, erstens für ihren Dienst auszurüsten. Also Hirten und Propheten sind da, um dich Auszurüsten. Warum? Damit die Gemeinde, also wir, der Leib von Christus aufgebaut wird, also richtig stark wird. 13, also Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Diese Ämter sind da, dass wir aufgebaut werden. Diese Ämter sind da, dass wir ausgerüstet werden für unsere Aufgaben. Diese Ämter sind da, damit wir zur Einheit des Glaubens kommen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Die Gemeinde soll anfangen, wie Jesus auszusehen und diese Ämter sind da, dich und mich zu trainieren. Vers 14, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen, da haben wir es wieder, und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt, der Chef ist, das ist Christus Jesus selber. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Ämter sind da, damit wir ausgerüstet werden für den Dienst, damit wir aufgebaut werden, dass wir eine Einheit des Glaubens bekommen, dass wir Erkenntnis bekommen, dass wir reif werden, das ist wie wenn du jemanden im Fußball trainierst und dann willst du, dass er richtig fit wird wie irgendein Profi oder du baust jemanden in deinem Business auf und du willst, dass er so fit wird wie der Chef. So sollen diese Ämter dafür sorgen, dass die Gemeinde wirklich in den Dingen lebt wie Jesus und quasi zu ihm, zu seinem Maßstab hinwächst. Dafür sind diese Aufgaben gegeben. Ich will sie jetzt nicht in der Breite beschreiben, einfach der Zeit halber. Ich sage es mit Bullet Points. Apostel ist heute nicht unser Thema, bekommen einen Bauplan von Gott, was zu tun ist, eine himmlische Sicht, was Gott in einer Stadt, einer Region tun möchte und in einem Wirkungskreis, heute nicht mehr dazu. Zu Propheten sage ich gleich was, Evangelisten, die wollen, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, Gott kennenlernen und sie trainieren die Gemeinde, dass wir alle mitmachen, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zum Glauben kommen. Hirten sage ich gleich was und Lehrer trainieren und lehren aus dem Wort Gottes all die Dinge, die einfach wichtig sind. Heute setzen wir Hirten und Propheten ein. Das, was ich gerade gesagt habe über Älteste, sie sind ja auch Hirten, das haben wir ja gehört. Sie haben eine Herde, sie sind eingesetzt als Hirten in dieser Herde. Der Oberhirte wird ihnen einen Lohn geben. Deswegen, vieles von dem, was wir schon gehört haben, betrifft auch in gewisser Form unsere Pastoren und Hirten, die wir heute einsetzen. Und doch ist es ein bisschen anders gelagert. Ich möchte es anhand eines Beispiels euch aufzeigen, Psalm 23. Das, was wir hier lesen, viele von euch kennen dieses Gebet, der Herr ist mein Hirte, sagt David, eins der, bekanntesten, eins der bekanntesten Bücher in der Bibel. Das, was wir hier lesen über Gott, das ist eigentlich das, was Hirten auch in einer Gemeinde tun sollen. Nämlich, der Herr ist mein Hirte und Hirten in unserer Gemeinde sind dafür da, dass die Gemeinde keinen Mangel hat. Also, Gott, der Hirte, der Oberhirte, sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist Gottes Herz. Das bleibt auch immer so. Die Quelle von allem Entscheidenden ist Gott. Amen. Das würden auch nie Menschen tun können. Das ist ganz wichtig. Unsere Aufgabe ist, Menschen von Gott abhängig zu machen. Amen. Aber wir sollen doch etwas als Hirten von dem widerspiegeln, was auch Gott ist. Das heißt, Hirten in unserer Gemeinde, Pastoren in unserer Gemeinde sollen dafür sorgen, dass die Gemeinde ganz praktisch keinen Mangel hat in den ganz praktischen Dingen des Lebens und der Nachfolge. Hier lesen wir hinter mir, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Pastoren und Hirten in unserer Gemeinde sorgen dafür, dass die Gemeinde grüne Weideplätze findet im Bild, also gut ernährt wird, Erfrischung findet und stille Wasser. Die Hirten und Pastoren in unserer Gemeinde sorgen dafür, dass ihr den Heiligen Geist kennt, dass ihr die Orte findet, wo der Heilige Geist ist, dass ihr erquickt werdet, erfrischt werdet, aber auch Ruhe findet. Ich liebe das, dass Gott ein Gott ist, der will, dass unser Leben von Frieden gekennzeichnet ist. Amen. Mitten in einer turbulenten Welt sollen wir Frieden haben und innere Freude haben. Und Hirten sind dafür da, dass wären wir als Gemeinde apostolisch-prophetisch vorwärts gehen, das ist, was apostolisch-prophetisch ist, Gott sagt, hier ist eine Mission, hier ist ein Auftrag, das heißt, wir als Gemeinde gehen vorwärts in den Aufträgen, in den Aufgaben, die Gott für uns hat, um sein Königreich hier auf Erden sichtbar werben zu lassen. Und die Hirten sind mit da, um sich um die Gemeinde und die Herde zu kümmern. Essen, trinken, kein Mangel, das ist die Aufgabe der Pastoren. Sie sind für die Herde da. Er stärkt, Pastoren und Hirten sind dafür da, die Gemeinde zu stärken und ihre Seele zu erfrischen. Amen. Ihr müsstet, so, wenn ihr das hört, denken, wow, wie gut ist es, dass wir Pastoren haben und noch mehr Pastoren heute bekommen. Amen. Pastoren sind dazu da, Vers 3 noch, auf rechten Wegen zu führen. Da sind wir wieder. Sie lehren auch, sie trainieren, sie sagen die Wahrheit, sie ermutigen, sie zeigen euch Dinge, dass man auf einem guten Weg Jesus nachfolgen kann. Dafür verbirgt sich der Herr mit seinem Namen. Vers 4. Selbst wenn wir durch finstere Täler gehen, die gibt es in unserem Leben, es gibt herausfordernde Zeiten, das ist so, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn wir durch finstere Täler gehen müssen, selbst wenn Todesschatten, richtig Finsternis und Böses uns umgibt, sind Pastoren dazu da, dass du kein Unglück fürchtest. Nicht, weil du sie immer zu jeder Zeit um 3.30 Uhr anrufen kannst und sagen kannst: Tröste mich. Ähm, kannst du auch mal, Amen, aber Dominik macht sein Handy mal aus. aber in der Theorie könntest du, sind sie natürlich dafür da, aber sie trainieren dich vor allem, dass du im Herrn so satt bist, dass du merkst, in den größten Herausforderungen bist du ein Mann, eine Frau geworden, die kein Unglück fürchtet. Du bist jemand, der Gott kennt, weil Hirten sich in dich investiert haben, weil sie dir helfen, in Gott stark zu werden. Amen. Der Stock und der Hirtenstab des Herrn trösten, und das gilt auch bei, bei Hirten, ihr Ihr Stecken, Ihr Stab trösten, gibt Leitung, gibt Grenzen. Aber ich habe mal gelesen, der Hirtenstab früher, der hatte auch so Kerben drin. Das waren Zeugniskerben, wenn sie eine Schlacht gewonnen haben. Deswegen hat der Stecken auch getröstet, weil man die Schlachten mit Gott gesehen hat. Die Hirten erinnern dich dran, wo Gott schon treu war. Und er, sie ermutigen dich, dass Gott morgen wieder treu sein wird. Amen. Sie lieben dich, das ist super wichtig. Weil wir als Gemeinde, wir sind apostolisch-prophetisch. Wir haben ein Mandat, vorwärts zu gehen. Multiplikation, neue Stammorte, Enden der Erde, volle Kraft voraus. Und dann denkst du manchmal, halt, Hilfe, ich ertrinke. Und da ist es nicht uns egal. Deswegen haben wir apostolisch-prophetisches, was nach vorne geht. Aber wir haben Hirten, die sagen, nein, ich bin mit dir. Ich helfe dir, wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Aber wir begleiten dich auf dem Weg in das, was Gott tut. Amen. Das heißt, es ist auch wichtig, dass ihr wisst, in unserer Mitte, wer sind Apostel, wer sind Propheten, wer sind Evangelisten, wer sind Hirten. Und dass ihr nicht von Aposteln das erwartet, was Hirten gibt. Und nicht von Hirten das erwartet, was Propheten geben. Amen. Sondern dass ihr ein klares Bild habt, wen haben wir in unserer Gemeinde und was ist ihre Aufgabe. Und deswegen ist es wunderbar, dass ihr unsere Hirten kennt, sie seht, auch wenn wir sie heute segnen und einsetzen. Amen. Sie helfen, dass der Tisch reich gedeckt ist im Angesicht deiner Feinde. Das ist das gleiche Bild. Hey, dir soll es einfach durchweg gut gehen. Schakaraba, Halleluja. Sie salben dein Haupt mit Öl. Ähm, sie erkennen Berufung. Sie rufen andere in ihre Aufgaben rein. Salbung hat immer mit Befähigung, mit Ämtern zu tun. Das hat was mit Schutz zu tun. Kürze ich alles ab. Sie sorgen dafür, dass dein Becher überfließt. Das ist einfach Leben die Fülle. Und sie achten darauf, dass du dein ganzes Leben in der gesunden Art und Weise im Haus des Herrn bleibst. Das muss nicht in der Kreativen sein. Aber sie haben so eine Liebe zur Gemeinde, dass sie dich auch gar nicht unversöhnt gehen lassen würden. Sie segnen dich in andere Gemeinden, wenn Gott dich woanders hinruft. Sie befähigen dich, in andere Aufgaben zu gehen. Aber sie wachen darüber, dass du nie frustriert wirst über das Haus des Herrn. Wenn du es wirst, bist du selbst verantwortlich. Aber ihr Wunsch ist, dass du nicht frustriert wirst über das Haus des Herrn. Amen. Komm, lass uns doch mal einen Applaus für Hirten geben, weil Hirten wunderbar sind. Amen. letzten zwei minuten bevor wir dann anfangen zu beten also herz öffnen alles noch reinnehmen was als nächstes kommt nur ganz wenige worte zu den propheten wir segnen martin und moni heute ähm, als propheten weil sie den prophetischen dienst leiten aber wir, wir sagen in breiten graben breiten Graden oft apostolisch und prophetisch aber ich spüre so richtig wie der heilige geist uns ermutigt zu reden von Aposteln und Propheten. Wir reden ja auch von Hirten und Evangelisten und Lehrern. Und wenn wir einen Propheten im Namen eines Propheten empfangen, dann bekommen wir auch eines Propheten Lohn. Amen. Und wir wollen ja nicht einen prophetischen Lohn, wir wollen einen Propheten Lohn. Und deswegen reden wir von Propheten. Amen. Ähm, das ist einfach was anderes. Und deswegen nennen wir das auch so. Und einfach ein paar Statements zu Propheten ganz leicht. Erstens Apostelgeschichte 15. Judas und Silas, wie Martin und Monika, die auch selbst Propheten waren, ermunterten, ermahnten und trösteten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das Prophetische ermutigt, ermahnt und tröstet. Und zwar nicht nur aus natürlichem Dasein, sondern aus einer übernatürlichen prophetischen, also zukunftsgewandten Sicht. Sie hören vom Himmel. Sie sehen, was Gott sagt über Menschen. Und mit diesen übernatürlichen Einsichten ermutigen sie, trösten sie und warnen oder ermahnen sie vielleicht auch. Das ist, was Propheten tun, wie Judas und Silas, so auch Martin und Monika. Das ist sehr persönlich. Nächste Ebene, Apostelgeschichte 21. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus. Ist eine andere Form von Martin, aber ähm, von Judäa herab. Und er kam zu uns und er nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist. In diesem Kontext prophezeit über den Apostel Paulus und er gibt ihm Zeugnis. Paulus, du bist auf, der, du bist auf dem Weg, aber ich, ich sage dir vorneweg, du wirst verhaftet werden. Er bindet sich hier die Hände und er sagt, so wie ich mich gerade binde, wirst du verhaftet werden auf deiner Mission. Er gibt ihm wirklich so einen eine, eine, eine Hinweis schon davor und Paulus sagt, ja ich weiß, das wäre jetzt ein anderes Thema, Abstrahiert ist es, Propheten sagen uns, dies sagt der Heilige Geist. Und zwar zu Individuen, zu Einzelnen, zu Ämtern, zu anderen Ämtern in der Gemeinde. Sie sehen andere Ämter, sie sprechen ins Apostolische hinein, sie unterweisen, sie trainieren und so weiter und so fort. Wunderbar, Amen. Und zu guter Letzt, einer aber von Ihnen mit Namen Agabus, ihr wisst, man könnte weiblich, wäre es die Form von Moni, stand auf. Und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an. Es ist nicht nur in der Gemeinde, nicht nur mit Ämtern, nicht nur Individuen erbauen und trösten und ermahnen, one on one, sondern es ist auch die großen Linien. Hey, es kommt eine Hungersnot. Sie sehen die großen Linien und das möchte Gott öffnen. Er möchte eine ganz andere Ebene auch von, von Propheten und dadurch von Prophetischen in unserer Mitte freisetzen, wo große Linien angekündigt werden, wir Dinge hören und Dinge sehen. Deswegen wollen wir das bejahen und wollen in diesem Kontext auch segnen und salben. Amen. Anne, bist du da? Ich weiß gar nicht, du bist aufgesprungen, oder? Ähm, ah ja, genau. Du, kannst du mit ans Klavier vielleicht schon mal er kommt gleich, hast du gesagt. Okay. Die Schwester klang. Wir, ihr dürft euch schon mal auf den Weg machen, also alle die wir jetzt gleich ordinieren, also ready machen, wir kommen jetzt dazu. Mit Ehepaaren, bitte, also als Ehepaare. Ordination bedeutet einfach Dinge in Ordnung bringen, in eine Ordnung bringen. Und es ist eben, es hat sich so entwickelt, dass es mit Hände auflegen zu tun hat. Ich zeige euch zwei Bibelstellen noch hinten. Es werden Gnadengaben übertragen, wenn wir Hände auflegen und wenn wir Weiß sagen, ihr seht es hinter mir, guckt noch auf mich, ihr seht sie gleich. Und hier sehen wir, wie das Paulus sagt, lege die Hände nicht vorschnell auf. Manchmal, wenn man den Kontext nicht versteht, sagt man, was meint er mit lege die Hände nicht vorschnell auf? Das heißt nicht, dass du nicht schnell Hallo sagen sollst und jemand umarmen sollst, sondern es ist wirklich... Hand auflegen, jemand in ein Amt einsegnen, soll nicht vorschnell geschehen, sondern es soll geschehen, wenn Personen bewährt sind, wenn Dinge sich geklärt haben, wenn Dinge klar sind, wenn wir richtig sind. doch jetzt hat der Heilige Geist gesprochen. Das heißt, alles was wir heute tun, ist nicht voreilig, ist kein Schnellschuss, sondern ist über Jahre gereift, sichtbar geworden und jetzt benennen wir das und segnen das, was schon längst da ist. Es ist etwas, was schon da ist, aber wir bestätigen es heute und wir legen Hände auf und durch Handauflegung kommt noch mal eine richtige Gnade vor vom Himmel dazu. Es gibt wirklich eine Befähigung bei Salbung, das sehen wir bei David, das sehen wir bei Mose, das sehen wir im Neuen Testament, dass das durch Hände auflegen wirklich etwas übertragen und etwas freigesetzt wird. Und das könnt ihr als ganze Gemeinde heute erwarten. Das, was wir machen, Stellt uns auf ein ganz anderes Fundament. Da passiert richtig was im Raum des Geistes. Und wie Martin prophezeit hat, es wird ein Vorher und ein Nachher geben. Es ist ein vor dem heutigen Tag und nach dem heutigen Tag. Und es ist die Vorbereitung für das, was Gott auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren tun wird. Amen. Ich bitte euch mal nach vorne, dann sage ich euch ein Wort zu allen. Gebt ihnen schon mal einen Applaus.